0: Vamos falar um pouco sobre alquimia hoje e o mágico de Oz? Bora lá? No conto, a Dorothy é levada por um ciclone juntamente com seu cão Totó e sua casa no interior do Kansas, que é um lugar cinza e permeado de conflitos, até um mundo novo e mágico, vibrante em cores chamado Oz. Só que quando ela chega lá, seu maior desejo é poder voltar para casa. O que foi-lhe dito que somente Oz, um poderoso mago e regente, situado na cidade das Esmeraldas, poderia tornar isso possível. E assim, inicia a busca de Dorothy para encontrar esse poderoso mago. O nome Oz, né? Ele tem a origem hebraica e significa força. Oz também é uma unidade de medida inglesa para massa equivalente a uma onça. E a onça também tem a ideia de força, né? no final das contas. Nesse sistema, né? quando usado para pesar objetos em geral, uma onça equivale a 28,3 gramas. Só que quando ela é utilizada para pesar metais preciosos, gemas e até medicamentos... Uma onça vale 31,1 gramas. O que, que a gente está falando aqui? né? Da pequenez que também sinaliza a separação entre o que é ordinário e valioso. E entender que o valioso também está no ordinário. E vice-versa. Em Lucas né, 6,38, podemos encontrar o seguinte versículo. dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Aqui a gente pode lembrar daquela famosa frase, né? O homem é a medida de todas as coisas. E por aí vai, né? Todos serão pesados e medidos a partir da sua própria força. Olha que interessante isso. A medida que entregamos ao mundo é aquela que o mundo nos entregará. Tal raciocínio, embora um pouco utópico e até mesmo é, em níveis questionáveis, né? como por exemplo, a gente pode aqui correr o risco de esbarrar em bobagens meritocráticas que ignoram toda a realidade socioeconômica do indivíduo, tem em si um fundo, si um fundo de verdade. Porque se a realidade é dura, e ela é para muita gente, mas de diferentes modos, certo também é que as lentes com que a vemos e interpretamos a realidade e, no fundo, lidamos com ela, tudo isso é uma oportunidade de significar e ressignificar a força e, assim, nos transmutar. Essa lente, então, se revela, antes de um fator externo, muito mais um fator interno, como exercer né, um olhar mais bondoso, empático, indulgente com o meio. A alquimia possuía duas buscas principais. Primeiro, a capacidade de transformar metais ordinários e pesadas, como ferro chumbo, em outras mais evoluídas, né? sendo assim mais elevado também, maleável, incorruptível, ou seja, o ouro. A gente está falando aqui da ideia do ego rígido e indo para um ego mais permeável né? e que consegue aceitar melhor os desafios e assim conseguir superá-los ou suportá-los. Né? E a busca por um elixir da longa vida, o qual seria capaz de curar qualquer doença. E é muito interessante isso, porque a gente não pode literalizar essa ideia de elixir da longa vida a gente tem que entender e até muito parecido com a música do Foo Fighters, quando eles falam amor morre jovem, é entender que aqui a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade, qual é a qualidade da longa vida de uma vida transbordante porque é essa qualidade que faz a cura de qualquer doença não estamos falando de quantidade aqui também a ideia de transmutação e cura se faz presente. Mas como encontramos ou criamos a pedra filosofal da nossa vida? Aquela que nos levará para algum lugar além do arco-íris. Certamente não se trata de uma tarefa módica em uma existência marcada a ferro e fogo. Mas todo o ouro, e aqui simbólico, né, metafórico, pode e deve ser buscado, assim que esteja oculto e aparentemente inacessível. Que também lembra o Mel, que é o episódio anterior desse podcast. Dá uma, uma olhadinha ou uma ouvidinha depois. Não à toa, a Dorothy também ela tem que percorrer a estrada de tijolos amarelos. E o fim dessa estrada é seu destino final. O nome Dorothy né, vem lá de uma modalidade inglesa para o nome Doroteia e aí a gente tem no primeiro momento Doron, que seria Dadivadon e Tel, que seria Deus. Significa presente de Deus, ouro para Deus, né? E possui etimologicamente o mesmo significado de Teodora, só que aí se inverte, né? Quando a gente fala de adorar, né? A gente está falando de botar ouro. Adorar. Isso é interessante também, né? Também é, vem do nome Doroteu, Dorn, Mesma coisa, só que a versão masculina, que foi adotado pelos judeus para substituir Natanael, possuindo o mesmo sentido. Né? Mas a peregrina, né, nossa Dorothy, ela não vai percorrer essa estrada sozinha. Ela tem companheiros e companheiros fiéis de viagem, um espantalho sem cérebro, um homem de lata sem coração e um leão sem coragem, que também buscam encontrar o mágico de Oz, na esperança que eles lhe dê, respectivamente, aquilo que, lhe, que lhes falta, ou que eles pensam que lhes falta. O cérebro, o coração e a coragem para cruzar o mundo, para cruzar, cruzar os desafios da vida. Em um esforço interpretativo, podemos ampliar o trio de cúmplices, né? como significadores, por exemplo, da mente, do corpo e do espírito, da razão, da emoção e a vontade, né? ou, ou então do pensamento, sentimento e da ação volitiva, né? da atitude, o racional, o emocional e a determinação e por aí vai. A gente pode fazer muita coisa aqui. O que importa para eles era encontrar o que eles achavam que estava faltando neles. E o Golden Path, né, que a gente já está olhando para a estrada de tijolos amarela, ela pode ser lida como o caminho do meio, a rota para a virtuosidade, não é? a relação estabelecida entre o tal e o mundo, entre o eu o, e o tal, e por aí vai. Né? Seria a experiência de vida. Precisamos ter experiências e não só buscar resultados, como diria Carl Gustav Jung. Mas a Dorothy também tem que enfrentar esses desafios. Né? E quando chega em Oz, né, com o furacão, né, a casa que veio o furacão aterriza logo em cima da bruxa amada leste e acaba matando ela. Quem lhe conta né, esse importante fato da morte dela é a bruxa do norte, Glinda. Esse nome, às vezes, ele é da bruxa má, dependendo da versão da história. Aqui a gente está falando que é a bruxa é, do norte, que também lhe presenteia com os sapatos de rubi da feiticeira que morreu. A bruxa boa, a Glinda, aconselha a menina a procurar o mágico, o único que poderia ajudar ela nesse caminho de volta, e aí começa a história se a gente for pensar né, aqui das, nas bruxas, a gente tem a bruxa do norte, sul, leste e oeste são os pontos cardeais, não é isso? tanto nos planos horizontais como nos planos verticais e isso pode ser entendido também como planos materiais e imateriais quitônicos, na horizontal, e celestes, na vertical. Né? Nesse viés, temos ainda uh, o símbolo né, da, letra, da primeira letra do alfabeto, que é a Aleph, no idioma semítico, ou seja, hebraico, fenício, aramaico, siríaco e árabe. Ela corresponde também ao alfa do idioma grego, para os adeptos das doutrinas cabalísticas, o Aleph é interpretado como um símbolo místico espiritual, responsável por representar o começo de tudo. Muito interessante, né? Se a gente for pensar nesse imaterial como o tempo, a gente teria o material quitônico, o espaço, na horizontal e o vertical como o tempo. E o centro disso. É o aqui e o agora. E quem percebe o aqui e agora? A consciência. Então é o começo de tudo. É o começo da percepção. É o começo da reflexão. É o começo de pensar. Quem sou eu? O que faço? Da onde vim? Para onde vou? A letra também pode representar né, a presença superior e celestial manifesta de Deus unido à realidade terrena pela humildade do nosso corpo. Ou seja, não só o eu, mas a ideia de si mesmo, a ideia de totalidade também está presente nesse, nesses pontos cardeais. O início, o fim, o meio, o passado, o presente o futuro, é, o Aleph é representado como o ponto do espaço onde todos os tempos se encontram e se desencontram, convergem e divergem dentro de si. Se a gente pudesse entender isso na ideia... É do Jung, né? a soma das bruxas, ou seja, aquelas que trazem desafios e soluções para a própria Dorothy, é o arquétipo do si mesmo, é o arquétipo do self, a Dorothy como o ego e as bruxas como o self. Interessante, né? Ou seja, o self é tanto o amigo quanto o inimigo dos heróis em suas jornadas, e é por meio das peripécias e resoluções colocadas por ele que o indivíduo torna-se o herói. E assim a Dorothy também segue. Não é isso? Mas aí, né, na história, chega a Bruxa Amado Oeste. Querendo saber quem matou a sua irmã. A qual vai dificultar né, esse percurso da Dorothy, porque o self é assim. Quando conhece a Dorothy, tenta recuperar os sapatos de rubi mas a garota permanece firme dentro deles, o que também faz a gente lembrar do Jung, quando afirma que a consciência possui pés vacilantes, mas são estes mesmos pés que nos levarão aonde precisamos. Na antiguidade, agora falando um pouco do sapatinho, o rubi era conhecido como a pedra da felicidade e também significa ré-bis, ou seja, coisa dupla. Ré, né, de res, que é coisa, e bis, no sentido de dupla mesmo. Quando a gente vai para o show, a gente sempre pede bis. Isso significa que a gente está pedindo mais uma música. O rebis é uma palavra composta que deu origem ao rebus, enigma, o que sugere que o rubi esconda um sentido secreto, a ideia da pedra filosofal, a ideia do elixir da vida, a ideia do ouro simbólico. Também conhecido sob a designação do carbúnculo, que significa carvão ou brasa incandescente. Ou seja, ele está numa transição, não é nem mais carvão, nem mais ouro também. E ali dentro tem um ouro. O rubi procede simbolicamente do fogo, da transmutação. E a palavra rebis né, é também o primeiro humano para alquimia. E como ele é duplo, ele é feito também de dupla matéria. Ou seja, composto ali é o feminino e o masculino. Daí a gente pode encontrar a ideia de rubedo, é, processo alquímico de integração dos opostos. Luz, sombra, feminino, masculino, prata, ouro e por aí vai. Ou seja, aqui a gente está falando de uma integração de opostos. E eu preciso caminhar para integrar os opostos. Ou seja, eu preciso viver as experiências, as peripécias, os desafios e suportar eles com meus pés vacilantes para eu conseguir chegar no rubedo, na integração do oposto, de luz e sombra. E aí vão os cinco companheiros, né? porque o Totó é importante, ele tem que ser considerado, vivendo as aventuras e chegando até a cidade das esmeraldas, ou então, se a gente for pensar também é, na ideia de esmeralda, na cidade da esperança, eles estão cheios de esperanças que vão encontrar alguma coisa lá. Eles pedem para ver o mago, mas são impedidos. Só que depois que a Dorothy mostra os sapatos de rubi, todos conseguem entrar, evocando o sentido daquele que porta a chave necessária para adentrar o segredo. Lá, é dito que eles precisam trazer a vassoura da bruxa amada Oeste para que seus pedidos sejam atendidos. A bruxa, né, essa que vem a ser derrotada, pela menina, por meio de um banho de água. <risos> Interessante perceber como esse outro elemento age na fábula. A água é tida como símbolo universal de rito de passagem, assim como fogo, terra, o ar, por aí vai. Mas é a ideia de purificação. Ela está presente, por exemplo, né, no, no cristianismo, a ideia do batismo. Por meio do mergulho nas águas profundas da consciência e inconsciência, podemos encontrar nossa versão mais pura dizimando a maldade e mácula em nós. Lembrando que ela não vai embora, ela não deixa de existir, né? Mas aqui a gente está falando de uma forma metafórica. Mas certamente se engana quem pensar que o batismo se dará apenas uma vez ao longo da vida, pois em meio às diversidades serão vários rituais de morte e renascimento para a gente se transmutar. Isso é muito importante. Todo dia pode ser um batismo diferente. Curioso perceber também que, muito embora se considerassem desprovidos de raciocínio, sentimento ou coragem, ao longo da trama, nossos amigos, esse trio maravilhoso, um a um, surpreendentemente, começa a se demonstrar, né? e talvez não se percebendo ainda, arguto, amável e destemido, desvelando que essas qualidades sempre estiveram contidas em cada um deles talvez por isso que no final descubram, ruindo suas ilusões que o mago na verdade não possuía poder nenhum ele era um homem qualquer ao contrário, né? esse é, apenas os, os honra com um pergaminhos referenciando a sabedoria um relógio em formato de coração representando o um amor, que é uma medalha atestando a bravura e resiliência é, esses objetos são meros ornamentos que possuem um efeito de placebo. São validadores, na verdade, do que os companheiros encontraram dentro de suas almas na experiência, no decorrer do caminho, confrontando suas sombras e medos, encontrando a iluminação. Sendo assim, como então Dorothy retornaria para casa? Porque eles já resolveram. E agora? Coitada da Dorothy. Ela encontra-se novamente com Glinda, que lhe diz que a garota sempre teve o poder de voltar para casa. Ah, ela também tinha dentro dela esse poder, mas precisava passar por todos esses apuros para confiar na sua capacidade. Talvez o pé ficou menos vacilante no final da história. Então, depois de refletir sobre tudo que viveu, a menina bate os tornozelos três vezes. Aqui a gente tem a ideia do três, né, da trindade com os sapatinhos vermelhos, acordando em uma cama ao redor da sua família e amigos. E assim, no fim, nossa heroína retornou para casa. E, contudo, já não era mais a mesma casa, nem ela era a mesma pessoa. Por isso, não há lugar como a nossa casa. Quando a entendemos como a harmonia entre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, ou melhor, como morada da alma, sem esquecer que esse lugar é muito mais colorido quando permeado de amor, amizade, contentamento e esperança, transmutando o chumbo da densa realidade e do cotidiano no ouro metafórico que a gente achou que nos faltava. Essa reflexão é de Gabriela de Oliveira e minha revisão. Até o próximo episódio. Beijo para todo mundo.